0: 我是创梦大叔杨景聪，邀请你和我一起转动人生。嗨，大家好，欢迎来到创梦大叔。我们今天的来宾身份非常的特殊哦，他本身是位精神科医师，同时也是华人心理治疗基金会董事长，又是心灵工坊文化事业有限公司的创办人。更惊人的是，他还是位诗人哦，出版的著作从诗集到医疗类丛书百百种，是不是非常的杰出和特别呢？让我们来欢迎王浩威医师，浩威好
1: ，杨聪好好久,<笑>好久不见，对，
0: 浩威好久不见。哎，我们这一集创梦大叔哈，通常一开始都会想跟来宾聊聊，哎、欸，他为什么会成为他今天的我嘛哈、哎？那我最好奇的就是。他会当初怎么会想成为一个精神科医师呢？我
1: 我当然我自己后来自我、嗯、呃被分析跟自我分析多，我比较清楚哈。哦，如果如果我一生很顺遂，我大概就应该是一个理工男，比较外勤的哈、哦哦。那跟我一样，我是读理工对，对，应该要理工男。<笑>理工哎，那但是但是我在初中二年级的时候是生了一场慢性肾脏炎啊！哇，那、啊、那。那其实，在那个就同伴，其实同样生病的，其实蛮多，甚至就死掉了啊。嗯、所以我是很幸运，我是痊愈，因为包括后来也没有洗肾啊，或怎么样。哇，有很多三十岁又开始洗。但
0: 是发生的那个原因是什么
1: ？但、嗯、个是就是感冒。那你我因为初中我就一个人，我们家就都初中就在外面读初私立初中嘛。那我一个人住台北嗯嗯啊。那所以感冒，那你没有治，那就。那感冒的练球感进感染这样子，本来是说要休息，可是就干脆就又从台北私立初中，我在演读烟品，又转回珠山啊，回到回到南头老家，回到南头老家稳定了，就住院出院稳定了。那这个过程突然之间就太没事干了，那就开始看书，就第一次就看得懂《红楼梦》，可以看完。初中到了高中的时候，又回台北考上建中嘛，那对。那也本来也都还是想说，我在犹豫要不要，因为一方面参加建中青年社，一方面又理工的能力比较强嘛。是，那我就想说，啊，我们家的又要爱画画，所以我们其实我们都立志读建筑。哈哈哈。他<笑>就想说，哎，建筑那个成大建筑系太好考了，对，所以等高三再来准备啊啊。
0: 成大建筑系太好考，你你在讲你<笑>想看起来你是
1: 一个高材生，对，我是老天爷对我很好，给我很好的 IQ，、okay、我真的 IQ 都是破纪录的。但是就是在高二的时候，我们家破产啊，哇，整个破产，就是我们在竹山是做一个从传统的那个。素火博物馆就捞纸啊，对对对，做纸箱的那,、啊、那慢慢越来越做，后来做到包装纸，哦、对、哦，那就很高档的。是,是是，在那个时代，那是就很多人投资的，就不是我们家，就那个公司垮了。那我爸是总经理，都背书的嘛，所以我们家财产全部查封。我走在镇上，每个同学的爸爸都是债务人，啊、<笑>就你那个回去都很难堪那样的一个状况。我们全家就搬上了台北。嗯，然后那我记得我我像我姐姐，那时候湖大刚毕业，嗯、就是课今天上完，还没毕业典礼，嗯，那比如今天课上完，明天他就去上班了，他、嗯、每天就说虎我要读兵主，哦、考医科<笑>为家里赚钱，他、啊、那时候有孤城孽子的心情，哦、就想说是好吧，那就改兵主嘛，然后又、嗯、因为又想说我人生我是受不了要做重复的事情，拼命就是一年我就要考上。对，所以就读考了一年去读医学系，就是可是考上去了以后就，嗯、其实那东西真的不是我喜欢的，所以又又变成过得很像文学院。嗯、对对，你
0: 读医学院，<笑>但是你也就喜欢的是文学的
1: 东西，对，文学、社会学啊，<笑>什么这些然后、啊、就所以都都是在参加什么全国学生文学奖啊，嗯、跟各种诗人串联、啊。那时候大学的时候就参加阳光小集啊，什么这些。嗯算是失色吧，哈，就跟苦灵啊、oh. 向阳他们都很熟，这样。Oh, okay. 然后，然后当然，等等等，于是他们小弟了，哈，才去见习，呃、应该说是见习的时候，才发觉人命关天、嗯，应该要读书。<笑>真的，所以我大无见习才开始真的好好读医学书。呃、有想过那时候开始推家庭医学课，那时候讲的很浪漫，就、啊、说,说你是是是就好像是。回到像奈何这样，然后去照顾啊一辈子这样哈。对，然后那但后来加一科不是这样。<笑>另外一个是公共卫生哈、嗯，是啊那那再就精神科，嗯嗯嗯，那精神科呃比较安全的嘛哈。嗯，就我们家那时候经济，就在大二大三就不是问题，可是是可以考进去了哈。嗯那，那那就就我。家里人也很好骗，因为都没有我们家族都没有人读医的。我就,、嗯、就跟他们讲精神科未未来前途很好、欸，他们就答应了。哦、<笑>那其实那时候主要是、嗯、那时候陈永新有出一本《退入杜监窝》，好，那那本就在描述说那时候精神病患都是被手铐脚铐关在笼子里面的。对,對那我就想说，哎，至少去谁做二流，就是你到内科可能是二流了，可是你到精神科至少你可以,可以做一流，哦、<笑>可以帮助很多人。对、哦，那所以就去跑去精神科、嗯，可是没想到我们去的时候已经，嗯，刚好是政府也把这些就是过去很很不人道的，已经整个用制度。改革
0: 哇，那个是很难得，因为以前精神科医师跟心理治疗是两个完全不同领域，对完全不。从你们那个时候，等于是可以医学医生或医学可以专门有这个，同时在做精神科的医生，同时也给予。心理智商，心理治疗，所以
1: 差没有很远，就可能年纪大一点，可能就像陈登义医师，我进去的时候是第一年主治医，主呃主师在私立疗养院是中德，所以所以还蛮幸运的。嗯
0: ，浩、嗯、威，你这样一讲，我就觉得人生命中哈，你看生命的巨变，呃，带给我们很大的冲击，<笑>可是往往也决定了我们人生的重大方向。嗯、那我比较好奇是，后来你不是到花莲慈济，还有台大去精神科嘛就职哈？对对吧？對啊、就职后。在二零零一年成立华人心理治疗基金会，是不是因为你在从医的过程中发现社会有关心理需求这个面向，嗯、对吗？
1: 我我们训练的时候，当然自己开始摸索心理治疗，对。但是真的是那摸索过程就说来话长。不过知道说、嗯，你如果说在国外学过智商或心理治疗，就知道，对。你当你去实习的时候，因为你是新手嘛。只能说那种公益的个案那公益的个案会写投诉，说这个人跟英文我都听不懂的，因为我们去学的时候是教室里面的英文，对，跟街头的英文是不一样的。嗯，那讲的街头英文完全听不懂，所以都每个都去被投诉。那其实常远来说就会化解说台湾什么都没有。嗯，那我们不应该为了不是说你要英文好才能够学心理治疗嘛？是，但是应该是说，心理治疗本来就是要最好就是很快在台湾就可以学哦、oh. ，所以我就在想说，我们怎么样变成说，呃，每个就是心理治疗的训练变得很容易在台湾就发生哦、oh. ，所以那时候刚好很，我们就决定弄个。基金会，嗯，然后这个基金会也因为很新颖，就有张明正、陈映正、趣、嗯、事、嗯、科技他们的赞助，所以就定位在他各种训练的孵化器，就是那个育成中心、哦、啊。是那所以所以几乎所有的目前台湾各种心理治疗的流派、嗯、各种种类，在长或长或短，那都曾经在这个华兴这个基金会待过。<笑>是，那也二十年来，好像也差不多，果真各个流派台湾都可以训练。哇、啊、
0: 那这样从二零零一年到现在，有将近超过二十年嘛？对。所以透过你刚刚讲，就是各个流派会做孵化器，这样应该应该带出了不少的有关，培养了很多的这方面的人才，对吧
1: ？对，他不能说他直接，他有点是，嗯，就像好像很多人他是在国外，然后他就觉得说、哦、，OK， 他。嗯、呃，他的老师是一流的哈，比如说他可能是认知行为的大师，是或什么的大师，对。那可是他跟国科会申请钱、嗯，嗯，那可能就国科会可能到呃三月四月才说好，今年给你多少钱，对。可是问题是大师大部分都形成了两三年都排了，对、嗯、对,對没错。所以所以就跟这些，就是说你们要办培训、嗯，对，华兴就做你 backup。如果说国科会不批给你钱、哦，就我们来出，我们来跟你合办，不是太离谱的。比方说拍《旁门左道的》的，或者话呃，几乎包括艾瑞森催眠啊等等，全部都是在、呃、精神分析到艾瑞森催眠等等，几乎都在这些专业的领域 yeah,。然后
0: 等于是我们华人的这个基金会来讲，透过一个 backup 资源，就让这些、yeah.。流派的大师或有一些想要做的事情，就可以能够尽早规划跟推动。是
1: 、嗯，大概就那时候，就你讲的，就真的觉得社会变迁很快、嗯，心理治疗需要很多，所以才会有这样的一个过程
0: 。浩伟这边的想法是关于未来的，不管是现在在做或未来愿景有哪
1: 些。再过来哈，就是因为真的这一个二十年，真的一个阶段完毕，其实在找新的愿景。是，那其实有一个应该是就确定的、嗯，就是要把心理治治疗的，呃，应该说心理智商的技巧，嗯，大众化，不是说只有治疗师才可以做，嗯，他是说今天可能一个高中生，他在班上，他听到同学说心情不好，嗯、爸爸妈妈吵架，或者是想死，嗯、那他就说这个高中生，如果有一些基本的训练，他知道怎么去。宽解他的心，啊、哦，做了非常友情的支持，是、嗯、这种直接的境外，还另外一些技术上的学习、哦，希望把这些专业技术释放到民间，而不不是被专家，呃，才能够拥有。那、哦 okay、那可能这里会用一个比较像是一个全民运动那样的方式，就是因为台湾有一个好处就是大家很乐意当职工，嗯，好，那所以其实等于说大家等于做一个专业职工。啊，那有一个有一个学习的方法，然后来，那他真的很难，他在转介给专业。那还没在还那个之前，变、哦、变成智商呃的一些技巧，变成我们的生活的一部分。嗯啊、嗯，那样状况，这、就是反而是往下走
0: 。哦，所以要把这个专业哈，原本只有专业的心理师在做、哎，然后又慢慢带到一般的这个所谓的。啊、呃，一般人哈，他如果能够学习，透过学习这些技巧、呃、能够有机会帮助自己或帮助家人，尤其你刚刚讲出一个可能是培训职工喽，是不是？是未来这个我们华人治疗基金会的一个很重要的一个重心。嗯
1: ，另外一个大概就是希望跟西方的心理学有更多的对话。对，因为这样说，呃，因为后来等于我从弗洛伊德的里面的维尼克特。走到荣格，那很多那回过来讲，其实就东方很多东西也其实可以去丰富西方的心理学的。嗯，好，正念就是一个例子吧。是是，正、啊、念这几年很流行，那它有很多可以丰富西方的。嗯、啊，然后也当然也同样的用西方的心理学来理解我们东方的东西、嗯，而且是深入的理解。嗯，那所以怎么样去产生这样的对话？或这样的一个可能性，就是杨国书教授早期就在讲本土心理学，嗯，那这真的是呃一个也在实际上操作上可行的，嗯，那这中间有余德会老师啊，但们都想要做的，那怎么样去继承下来啊？那那具体要怎么做？那这个是。是最近在讨论啊，好多想做的，对，好多想做的，再<笑>活三十年都不够
0: 。阿辉，你知道吗我？我自己觉得更钦佩一点是你不是只有成立了这个华人心理治疗基金会，重重要是还在这个二十年间也创办了心灵工坊文化。那么透过阅读。讲座、课程还有工作房，用不同的途径来帮助啊、哦，这个内在的这个需求。当初怎么会想要创办这个心灵空房
1: ？第一个，这不能说我创办啊，就这是这一群人创办、嗯啊、一群
0: 人、啊、总是
1: 要一个人出来当董事长，嗯、是这样子哈、啊。你就被你就被,你就被推出来对，对不对,对？就是呃，救国团就被、呃、李登辉切割出去、嗯、啊，对啊，然后偏偏救国团、嗯、那个。又不让李登辉的女婿接嘛<笑>，那所以救国团就被这样踢出去了<笑>。是，那但没几年以后，救国团开始很多单年单位是经营不善嘛。是，那那时候王桂花是张老师出版社的总编辑，是因为于德惠老师本来是应该是他们的精神领袖，跟兼总策划。是，那于德惠老师去东华了，哦，那东华大学對。对，那所以去花莲了，然后火冲台。嗯花脸回来，因为刚刚
0: 说张老师月刊跟出版社都隶属在救国团，国哦、对，原来
1: 是让他把每个事业做检讨，赔钱的都要关掉,关掉。我们就在担心说，其实台湾张老师出版社是很重要的，很
0: 重要，很重要。所
1: 以，所以就想说、嗯，要有一个继续这种身心灵关心的领域。那总之，我们就想办法找了很多人，然后，但是我就讲一个游戏规则说，说、嗯，我们需要筹资两千万，准备坑朋友的钱，哦、坑朋友，就是两千万。<笑>啊、哦，那但是每个人不能超过一百万啊，因为你投资多了、哦，你会希望回收嘛？是，没错。那那如果说投资少的话，你就知道这是这是当一个公益事业的。现在回想是，现后来就有这个社会企业这个名词了、哦，对，没错。但是但是当时做的时候没有这个，沒這個还没有这个名词、嗯。但是我们其实不知不觉就做那个，所以所以就变成就不能超过一百万。对，那抽抽抽，好像只有抽到一千六百万，是我们就说啊。赔光了，我们再来增值，再来想办法。对，所以但是很幸运，就是<笑>到目前还没有增值
0: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得那个时机也是在两千年左右，对不对？对。那我那个时候也刚好是因为开始接触身心灵嘛，然后,后来我就想把蜂巢开始做很多关于身心的音乐，所以成立了一个身体工坊。欸、其实我们在几乎同一个时间、欸，同一个时间，对对对。然后现在，那时候怎
1: 么没有想到你？<笑>就你，叫你了一百万，哈
0: 對,<笑>对啊，那心灵工，我觉得说面相也很好說，说其实提供的不同的途径嘛，对不对？里面很多的书籍，其实某种就是一个大众教育，希望让大家透过阅读也可以慢慢的了解这些关于身形的一些探索。那这些都有帮助于他们而后能够深入这样
1: 子。终究，我们还是活在一个资本主义的社会。把东西商品化，才能够持续在市场流动。嗯、没错，政府其实出了不少，比方说怎么认识忧郁症啊，怎么认识精神分裂症的书。是，那每次出完印完，画完就不见了。没错，那个时候怀疑也需要。那怎么挑好书？等等等等。嗯。那所以也很高兴，现在很多出版社其实都愿意出身心灵
0: 哦，很多哎、欸，现在好多家大家都一起来做这样子对对，对，所以这方面算非常蓬勃。而且现在金石堂不是经常成品的百大哈，或是很多都是心灵方面的书籍，是，所以这是一个趋势。好、哦，我们这一段跟浩威聊到这里啊、哦，真的非常非常精彩。然后我们待会要再继续跟浩威聊他个人的创作，还有他写的事好、哦。先休息一下，听一首音乐，待会再开始。浩威不仅是那个热爱精神医疗工作哈，也是全方位的作家。那浩威曾经担任过《岛屿边缘》跟《欲望》杂志总编辑，作品曾经荣获侮辱情的散文奖。那我个人比较好奇，很有趣的是，浩威的哥哥就是知名作家王浩一哈。那你们两个兄弟啊，都喜欢写作这件事情，其实蛮蛮有趣。那所以你们的成长背景是不是跟文学也有一些关系？
1: 到成长环境倒没有，我爸就是台中师范毕业的，是他们那辈，他们那期大概就是一到二二八的那个阶段啊， oh, okay. 然后所以他们本身大概，但是他们大概就总之小时候我们是被逼着要背唐诗三百首了、嗯，那种情况，然后然后如果有接触的话，就是就是我们家开漫画店了， okay. 因为。OK， 以前书很少，那就漫画就四郎真品嘛。<笑>那我所以是就是等于说，他们说我小的时候在地上爬， uh -huh. 就在看漫画、uh -huh. 嗯。那所以，所以我们家不禁止小孩看漫画，在没事， oh, okay. 因为、欸、自由就对了。因为我妈妈都说，我们那个镇上、uh -huh. 后来考到大学都是他漫画店长大的， uh -huh. <笑>所以完全不冲突这样。<笑>对，后来就变成开职呃职场。那这个漫画店就收掉，但是，呃，比方说那时候我爸出差都会买王子啊什么的就回来啊，所以说是鼓励我们。也我们家我我哥哥也会讲说，那时候我们隔壁，比方说，因为我们就是在竹山国中的旁边，对对，老师的宿舍旁边，他就说那时候他有带我去谁家、啊，啊、他们家书好多、啊，好羡慕，就在那里待了好久。这样，如果比较我哥影响我，直接就是。因为我们差三年嘛，所以他在四大附中编附、哦、中青年说我在延平、嗯，我就觉得我当那个校刊编辑很好、嗯，因为女生都会写信来，<笑><笑>读者会写信来，<笑>然后,<笑>然,后然后就觉得说当编辑挺好的。然后，哎
0: ，浩伟，但很有趣是阅读这件事，你们家比如说有培养阅读习惯，他后读很多书，可是阅读跟写作这是两件事情嘛？那你哥哥怎么跟你两个人，尤其你哥哥是作家，对不对？哈、哦，哎那你们家不是遇到经济大的？那照理说，哥哥应该比你还要更对，更要面向更更去炒，比如做生生意啦，或是做什么来赚钱
1: 。对啊，他中间就是做生意啊。哦，做生意哦 ，OK。其实跟我不太一样，他就是、嗯、他本来要读建筑系，嗯、啊，可是那时候我们就变成经济的关系，他就、嗯、就变成说啊，多填两个国立的嘛，嗯、就变成成大数学系，或<笑>者<笑>少考一分就中年建筑了。啊，真的啊，啊所以、哦，所以他他变成，在成大读书，认识我嫂嫂，就变成半个台南人、哦、啊。然后你会发觉，就是其实他再过来都在做生意，一、嗯、方面也是老大嘛，老、嗯、大对啊，他、啊啊、排行是一个、嗯、那个，就是我所以我很幸运，我不是老大、嗯，哥哥就结婚了，嗯、有小孩了嗯，嗯，就是站在我爸妈立场，有孙子的。都我都没有这些压力了，是啊，所以我就继续恢恢挥他说是很规矩的，就是,是就结婚、生子、做生意、哦、等等等等，就一直到终于退休才开始恢复文青的面貌。哦，所以他作品是都比我晚了
0: ，我比你晚。你其实写作是从你开始，<笑>然后你哥哥反正是在后面后期直直追这样子，
1: <笑>他且已经远远超过，所以他都、啊啊、大家都说他是我弟弟。哦。<笑>
0: 对哦，如果以那个以那个文学方面这方面著作的话，你算是他他的前辈嘛？对，可以
1: 这么说。不过你看名字就知道，因为他一嘛
0: 。那我们聊一下说，因为你的作品其实很多元呐、啊，你有写诗，有写评论，有写散文，来出版一些专业像精神分析跟心理治治疗、心理卫生系列丛书。所以这一方面不同的第一个所谓不同的内容啊，对你来讲创作也没有什么样困难？再来就是你的创作灵感通常是怎么怎么来的？
1: 我我大概我大概就是就是说，嗯，前面家讲到说我们家破产，嗯，嗯嗯那个经验让我知道社会阶级。我其实在大学的时候是相当投入社会运动哦，学生运动、社会运动，哈，那时候也是台湾开始风起云涌。是。嗯，社会主义的，社会主义写实主义的，哦、写是是、嗯、写到一个程度就自己觉得不好玩了，嗯,嗯那那所以在这样情况之下就开始困惑，真的就只有这个方法吗？所以我开始注意东欧、嗯、啊，他们的文学怎么创作，嗯、剧场怎么表现，他们我看到团结工联怎么可以用剧场来做示威呢、嗯？诗写到一个程度写不下去，当完兵想证明自己可以写诗。所以去偷了一首诗，藏诗，时报。评审讲，那你没有手脚不够好，然后两个评审评审
0: 讲不容易啊對，
1: 对，然后证明说啊自己还是会写诗的，那就沒<笑>再也就没再写诗了。我原来去花莲的时候，其实是也是一个比较社会意识比较强，就是都没有组织意识缺，嗯、那就你就要找个地方，那刚好花莲实际说要成立医学中心，我那时候是想做文化精神医学，就有点像是做民族少数就是高原住民,民主啊，少数民族的跟一般的差异、嗯。那花姐，我做研究是不是我的兴趣？变成我开始被护着，被要求，因为那是唯一有做儿童青少年精神医学训练的。对，那对现在也有兴趣，那我就被迫要护着，嗯，东部的中学辅导网、嗯，所以我就开着车从宜兰。<笑>那那到花、嗯、到台东、嗯、啊，那时候送厨艺，最喜欢讲全省走透透，哎，对，我说我是东部走透透
0: ，常常要跑，嗯
1: 、当然所、嗯，所以所以所以，对我台东现在可能没有你熟，嗯、像花脸宜兰，我那时候都很熟、嗯那，是，但是就因此就接触了很多中学的问题 ，OK， 而且在那里也接触到很多破碎家庭。嗯产生的问题、嗯，用心理的角度来看青少年的处境、嗯啊、那怎么样帮他语言化？让呢，因为现在也有感觉说不出来，对、啊、那,那怎么样帮他语言化？所以我那时候就开始转到、嗯，因为我觉得觉得我写诗不,、嗯、不如陈克华、嗯，那写小说不如张大春，嗯、<笑>我讲真的，这真的不如、嗯。那时候我就很清楚，然后。写散文还可以，但是我就想说，要创造一个风格、嗯，把文学跟知性结合。嗯嗯。他那个也是我得吴立群散文奖的一个原因、嗯，但是我并没有持续。就是后来实在想讲的知性太多了，嗯、后来就突变成社会评论。所以有段时间我在<笑>在报纸杂志很盛的时候，我可以、呃、每个月带有十几个专栏、嗯啊嗯。嗯。那一直到最后到最近。苹果日报关了，我最后一个瓶中信没有了，<笑>就这就不再写了。嗯<笑>，然后就变成说从从、嗯，呃，从青少年关关心青少年，慢慢就用社会心理的角度来讨论台湾的问题，是，然后这集体的问题，那、嗯、那就是变成写作的过程，大概就这样吧。嗯
0: ，哎、嗯欸，我觉得从浩伟在聊的过程中，我也在。看自己哦，在放，包括在蜂巢或做音乐的发展。其实某部分我觉得我们是属于那种有自知之明的。比如说，我们知道，别人<笑>你像你刚才讲说，小时候写不过张大春，对不对？觉得哎，那我自己的专业或者我投入哪个领域，我可以做出的东西是有自己的风格，然后也有这个需求哈、嗯。那像蜂巢后来不是做了很多大自然啊、本土，还有很多身心的音乐。哎、欸，其实那个定位也就是做。我们自己喜欢，然后又自己这个领域是有需求的，对、哎
1: 。你们持之以恒。我到世界各国他路过这种身心灵的店、嗯，我就进去逛。若有音乐，几乎都是蜂巢的商品，<笑>都是了不起，<笑>真的是了不起
0: 。那回过来聊说，其实你看，你因为这么多元，也是我,我也觉得不容易啊。比如一般人来讲，他今天能够写文学，他不见得能够，他不可能。尤其文学人怎么会能够写这跟精神分析、心理治疗有关的书，对不对？那我是觉得光这个部分的，你的那个我们叫斜，现在不是很流行斜杠吗？你这个斜杠是超斜杠的，超特别。那如果以你自己的书籍来说，你有没有哪一部是你自己非常喜欢，然后要推荐给大家的
1: ？不是我最最最后一本散落，我自己很喜欢了，啊、可是，所以我连自己都记不起名字<笑>
0: 哎<笑>、欸，浩威，你真的这样太有趣了，我还不知道你有这一块。<笑>你知道我们创梦大叔有一个专题最受欢迎就是旅行，<笑>然后我自己现在每年，我现在光今年那个已经去了三趟欧洲。Okay, 然后我明年二月还、啊、去印度，然后参加，我就旅行回来，然把我所经历的旅行的一些收获，然后在我们的播客跟听众们分享。所以我，我我觉得我们要另外找一个时间，再找你来聊你的旅行。<笑><笑>后来你说这四年，那你真的有有到环游世界的吗
1: ？我、哦、我真的就去，呃，真的。对，哦、那你这本书是不是就叫《沉思的旅行》哎？这个好温馨呀，<笑>对，很温馨。其实那个是。嗯等于说，我大部分就写我去的时候，因为我对文学、对思想家怎么会创作出这个作品？那
0: 你到他们的家乡，有点像我们如果喜欢音乐，到贝多芬的维也纳，然后去他的墓碑，或去他的那个故居走一走，然后去
1: 或者他写出那个作品的地方、啊。啊、对那,、啊嗯、那本在卖的最不好
0: 、啊。<笑><笑>我觉得你要重新把它哈再拿出来，然后也许再重新论述一下，因为现在旅行是王道，然后是趋势。那尤其女性，你这个应该是很特殊的
1: 、深度的哈。是的，對就是我知道说應要附照片啦、啊，呃、嗯，教他大家怎么去这个地方、啊對。对，然后要
0: 有一些美感啊什么，哎、欸，有一些你特别喜欢的美食啦、啊，这些要附的
1: 。伟大的心灵，我其实是很好奇的。是啊，那真的这些伟大的心灵，他们怎么会有这个？有就现实上，他们可能是。不怎么样的人，有很多创作、有伟大思想家或作家，都是生活里面都是怎么说下三滥的。但是确实他就有那个心灵啊，是那怎么去理解？那这很我很好奇了
0: 。是对。阿威，你有去那个捷克那个那个作家，那个
1: 写过《生
0: 命不能承受之轻》那個？昆德了，我没有，我没有针对要去哦
1: ，我这是针对卡夫卡去的、嗯，卡夫卡哦，啊、卡夫卡包括他。最后一个疗养院在奥地利的维纳郊区啊，我都还转车转了好几趟，特别近哈。对，然后就常常去一些地方，那就会觉得，嗯，就是比方说去一个我很喜欢的那个那个希腊诗人哈，那那个他出生的小岛，我去的时候他们就会讲说，你是不是你你是。日本人吗？我说哦，有日本人来过吗？他说没有、嗯。可是通常我们其他看到的亚洲人都是日本人，很偏僻。他、嗯、说哦，原来我比日本人还早到<笑>这个地方，就真的很骄傲、欸。你
0: 不觉得你做这个事情很特别？我总觉得你这个应该用纪录片的方式。那我如果是另外一个，就是如果站在心灵工坊出版社，因为做了好多很多很多书嘛的，需要的这个面对的这种心理上的这个状况哈，那包括。我们出版了那么多的数据，有没有推荐哪一本？你会觉得推荐大家来阅读？哇，你就多太多了，太多了，<笑>因为你们出的书太多了，多因为，我常常也会被我，都常常去电台，人家问说啊，你丰巢音乐出那么多，你有没有最推荐哪一张专辑？这样子我
1: 都说那个郭怀慈的那个
0: ，<笑><笑>
1: <笑>你说我们做那
0: 一套声音那个放松微笑那个。
1: 对，因为因为因为我在临床上最常推荐嘛，是是是，那就花点大陆的朋友，当然到处微信上都有道路的
0: ，现在都是这样啊，现在这种音档都会都会这样。哎<笑>、欸，我们这一段就先聊到这里哈，我们再听一首音乐。浩辉成立的这个华人心理治疗基金会，或是心灵工坊哈出版社，都是在繁忙的城市中创造一个美好心灵成长以及陪伴支持的空间哈为主旨。那么我自己比较好奇是，那浩辉你自己面对生活的压力啊，或是当你如果有做个案啊，情绪感受太深的时候，会如何来排解呢？嗯
1: 、yeah, ，呀，我我就是自己。理想跟现实啊、嗯，嗯、理想是说像望过个开始减减法的生活，真的很难减，事情就越来越多。是对，因为我几乎也是台湾第一个出来做心理治疗的，九七九八年开始开业，到现在做心理治疗，专业已经
0: 超过二十五年了。嗯、对
1: ，超过二十五年，那其实就是。然后几乎我从来没有宣传，也不在网络上，完全就是 call, 非常低调，口耳口耳相传，嗯、相传的。哦、嗯，但是你个人还是停不了，你到现在个人还是停不了，哎、还是停不了哈、哦。然后，然后，然后那个大概，嗯、所以就变成说，嗯、呃，但是就是尽量往培训了、啊、哈。嗯、啊，那所以可是就要培训，所以啊,啊,啊,啊那我们今天说这班、嗯。原来以成人为主，明年又要开始有儿童组嗯嗯、啊、就是儿童治疗组跟成人治疗组。啊、那所以这个情况之下就，就就变成事情只有越多。对，然后现在又想刚刚在讲的说，华人心理治疗进入下一个阶段的这种，有很多事很多事情。然后我现在能够捡得到，就是大陆的邀约全部停。嗯嗯嗯因为我大概过去十五年在，在、嗯、等于说在疫情前我就开始决定停了。那其实就那个呃，在大陆的他们心理治疗界算是呃互相很熟了，他们熟我也熟他们，那所以所以所以就变成呃对华人的心理有更有机会去了解，嗯，好，那那所以这个也是我的幸运，嗯，那所以就变成我剪不下来，就是一个一定要突破了。其实我当然最喜欢的是。一个是旅行，一个是一个是是等于说小旅行出游这样，嗯、但是那另外一个我以前有的，现在慢慢没有的，就是说，因为就像我刚刚一开始讲，我对剧场很有兴趣、啊啊对，对，后来对古典乐也很有兴趣，对，那但是都不敢买票了，因为票买了就。时间到就花姐又临时又有事情啊，没办法去，啊、也没办法去，啊，所以对我来说，啊、在听古典乐是很好的放松，嗯，好、哦、的很好的放松。那可是现在太累了，那、嗯、放松都想睡着了、嗯<笑>，可见你工作是多么忙碌。我对那个自己的节奏状态，嗯，事实上还蛮注意的，嗯，我觉得因为你工作量要好，品质要够，是，所以你要怎么样有好的睡眠，然后这时候可以松、哦，这是要。紧起来，精神要起来，那、嗯、那个转换频道，对、那个、转换频道这方面、嗯，因为，所以所以所以对这方面很敏感，所以这个也是所以我为什么会对我就怀慈，但很好，就是自己放松不来的就听怀慈的那个引导。
0: 我、哎、<笑>如果他听到这个节目，应该很高兴、嗯、那如果这样，对那些现在的生活很过度繁忙或者心很累的人，你自己有没有什么样一些建议？
1: 我大概，嗯，大概还是会觉得很多人在忙哈。当、嗯、然就是说，到底人的物质欲望要多少了？嗯,嗯那当然还有疫情，嗯、可能也让大家都反省了这一点。对、嗯。而不是无止境的物质欲望啊、嗯！我觉得台湾至少现在物质欲望比较多是享受的，什么美食啊，或者什么这种。那其实回过来讲，也老有很多种方法在老。嗯新的组合的一起老的方式，会越来越多、嗯，对，所以，所以这种情况之下，我们也许可以对未来，嗯，在物质上不用那么焦虑，嗯，那、嗯、物质不用那么焦虑的时候，也许就会放对自己放松一点，嗯，嗯嗯那放松一点，就再过来，当然还是想，到底你的生命想要怎么样才有意义，嗯，那你对你来说，什么是你真的会？在乎的，你只是为了安全感却没有意义。其实，通常这样活起来活的人都会会疲倦的。嗯，那好像就
0: 要巩固一些什么哈？对，巩固一个他的
1: 拥有的、嗯、很怕失去而已，失去对。但是这个事实上会就最后还是会、嗯、通常都会崩盘的。对对，人生那茫茫然，当然有崩盘的，比没崩盘好。有的让一辈子就很坚持，是坚持。小孩也要走他这样的路，那就很惨，嗯、很
0: 惨、啊，没错
1: ，也他的意义,
0: 意义，找到那个生命的意义跟价值，哈、嗯，那个反而能够活得越老的时候，他会也有力量。那个有，反而你越抓越紧，就到后来到死之前都还不愿放，那过的人生过得实在有够累。<笑>那个浩文有没有？未来的计划有没有还想要再去世界环环球旅行？这样
1: 环球旅行大概<笑>大概就是现在好像没有那么长的假期，找个地方住个三个月，不用管手机
0: 。你第一个首选的三个月那个地方是哪里
1: ？这第一个会想到瑞士那个巴色，呃、Buster, 然后再过来会想到就像京都这样的地方。嗯
0: 、哇，京都真的是很多人，包括我自己，我一年大概要去两次京都、yeah.
1: 。就是京都在每次去、嗯。就是，呃，随便的，就是小庙啊，嗯嗯，然后去，呃，或者说到日本的书店里面，因为日本书店，你在京都找一个大书店进去，嗯，就很多跟京都有关的。对，那个的的的相关的有关的有资料、游、嗯、记、嗯。那虽然我们不懂日文，但汉字猜猜，大家都知道他在讲什么。哎<笑>、欸，就、啊、他有一些点呢、嗯，就这次就去那些点，这样。对、嗯，其他当然有一个城市我想去认识的，就纽约。然后纽约其实还没真的真认识、嗯嗯、对。有有些城市毁坏的很快，好像我我荣格分析师的训练是在旧金山，我对，所以我有四年左右，几乎。每三个月回一趟旧金山、哦，所以我是那么很喜欢旧金山
0: 。但现在旧金山，啊、我也看到报道是现在治安越来越差
1: ，不止不是最来差，完全、哦、改变变另外一个面貌。对，没错。啊、所以,、嗯、所,以所以那种舒服自在的感觉已经不见了。不
0: 巧是因为我们年纪有相仿，而且我们喜欢旅行的方式都很接近。我,我不喜欢那种就是走马看花的那种，好像两天跑什么一两个地方。我希望是住一段时间，然后感觉是在那边生活，然能活在当地，像你刚刚聊京都那个样子， yeah. 聊巴塞嘛，哈、yeah. ，其实好像就是我们怎么样去感受当地人的生活的脉动， yeah. 然后可以跟当地不管是人啊、人事物啊这些可以对话， yeah. 我觉得那种生活比较会有滋味啊。
1: <笑>可能年纪大走不动<笑>。<笑>
0: 好，所以我们聊到这里真的非常开心哦。然后我知道我以后一定要找那个浩威再来聊一句旅行，我们两个旅行一定有很多聊不的话题。然后我觉得浩威做的事情非常独特。那我在在今天的访谈里面，我真的又更了解他了哈、哦。就是他在很多部分，其实我们两个做不同领域，但某些观点跟想法，对人生的一些看法，还蛮接近的。好，如果你喜欢今天呃我跟浩威的这集访谈哈，都欢迎分享给我、哦。喜欢我们节目的话，可以订阅收听或到创梦大叔粉专按赞关注。谢谢浩威医师今天的来访，我们下
1: 周见喽。谢谢杨总，谢谢大家，拜
0: 拜。
1: Bye.